0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy... Un tema bastante interesante, creo que es polémico también. Queremos, más que todo con este episodio, eliminar ese mito de que las deudas son únicamente malas. Entonces vamos a enfocarnos precisamente en eso. Para eso me acompaña mi compañero Andrés. Bienvenido de vuelta al programa.
1: ¿Qué tal? Vamos a hablar de un tema que estamos también desarrollando ahorita en nuestro curso de finanzas personales, así que lo tengo calientico.
0: Importantísimo, ¿no? Porque forma parte de cualquiera es algo que nos involucra a todos y yo creo que lo has escuchado también ¿no Andrés? cuando te dicen que no que endeudarse eso es malísimo que estar sin deuda eso es estar sin estrés eso es ser libre ¿no?
1: depende de la deuda y eso es lo que vamos a hablar hoy
0: esa es la respuesta ese es el mito que tenemos que que desnudar por así decirlo entonces bueno te doy la palabra para que nos que nos ilustres de cómo qué primero deberíamos saber a la hora de endeudarnos
1: bueno Fíjate que, que antes de hablar de si es bueno o malo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender la deuda. Si no entiendes la deuda, es lo mismo que lo que hemos dicho cuando vamos a invertir. Invertir en algo que no conoces. En este caso, endeudarte de una manera que no conoces es una fórmula para el fracaso. No el hay Juan, duda, ¿no? Es
0: como ir a jugar un juego de mesa, por ejemplo, y no saber las reglas esperar, y esperar que vas a ganar.
1: Y lo triste es que el acceso a la deuda... Por las tarjetas de crédito y lo que es el sistema financiero, es algo que prácticamente todo el mundo tiene en mayor o menor medida, pero te aseguro que la mayoría de las personas no tienen claro esta o esto que vamos a conversar ahorita en cuanto a cómo es la estructura de la deuda y los tipos de los tipos de deuda y todo esto. Primero, lo importante es hacerte la pregunta, no ¿para qué te estás endeudando? Yo creo que si, si no tienes clara las razones o o no te estás endeudando por las razones correctas, ya automáticamente esto lo convierte en una deuda mala, ¿no? Por ejemplo, endeudarte a través de tu tarjeta de crédito constantemente para financiarte tu vida al cine y, y lo que estás comprando los viernes en la noche para comer en tu casa, eso definitivamente es una deuda mala porque evidentemente estás captando dinero y no lo estás utilizando para reinvertirlo o generar una rentabilidad, ¿no? ¿no? Sino para financiar un gasto constantemente a una tasa alta, que es un poquito de lo que vamos a hablar más adelante. eso Primero, esa es la primera pregunta que debes hacerte, si la respuesta no es un beneficio que te va a generar esa deuda financieramente o, o mediano a largo plazo por un tema de uso, porque, no por ejemplo, si tú te endeudas para pagar tu apartamento o tu oficina que estás utilizando, yo creo que eso puede ser una buena deuda dependiendo de otras condiciones, pero definitivamente para financiar un gasto superficial, yo creo que eso es una fórmula... Definitivamente para el fracaso. Eso es lo primero. ¿Por qué me estoy endeudando? Ya después entramos ya propiamente en lo que es la, la estructura de la deuda, ¿no? Los elementos básicos de la deuda. Por supuesto que está la tasa de interés. Ya ahí entramos en otro tema un poquito más profundo, si es fijo o variable. Ahorita, por todo el tema de la Reserva Federal, las tasas están increíblemente bajas en niveles históricos. Hemos visto inclusive tasas negativas, sobre todo en Europa. Pero bueno, es entender si esa tasa que estás tomando es fija o variable. cuando es fija? Bueno, es simplemente un número fijo, 5% al año, 10% al año. Y cuando es variable, lo que se utiliza es algo que, que tú conoces mejor que yo, porque trabajas con eso, que son tasas que tienen una proporción fija más una variable, que es donde entra lo que es el LIBOR. Cuéntanos un poquito de lo que es el LIBOR, Ramón, que sé que trabajas con eso. Sí,
0: es una, lo que llaman un índice de referencia el LIBOR por sus siglas en inglés es London Interbank Offered Rate, es muy utilizada, muy utilizada perdón, en la banca, como bien dice Andrés, para fijar una referencia, es decir, esta, este va a ser el componente variable, lo que te va a afectar, cuánto voy a pagar. Ya inmediatamente cuando escuchamos la palabra, la palabra variable, sabemos que no vamos a pagar siempre lo mismo y va a depender de este índice que obviamente depende de factores macroeconómicos. Como estamos viendo ahorita, una política de, de, de expansiva y de quantity easing estamos viendo que este tipo de, de referencias han bajado muchísimo, por lo menos el año pasado, eh, el LIBOR de 180 días, que es normalmente el más usado, el de 6 meses, eh, es muy utilizado, está en 2%, 2% algo, y actualmente está en 0.28%, es eh, una reducción wow. increíble.
1: ¿no? Claro, park.
0: ¿qué pasa? Uno podría pensar directamente que, bueno, vamos a endeudarnos a estas tasas variables eh, de una, pero... También va a ir a depender el, el, el plazo, ¿no? Que es otro concepto que vas a, vas a ayudarnos ahorita a explicar. Porque estamos ahorita en el mínimo, pero eso puede cambiar. Entonces, dependiendo de qué tanto tiempo va a ser tu préstamo, eh, puede que pagues un poquito ahorita, pero mucho después.
1: Sí, exactamente. Tienes ahí un riesgo de que en el futuro esas tasas puedan aumentar y tu planificación financiera o la rentabilidad que tú esperabas es la inversión que estás haciendo con ese endeudamiento. Puede ser que no cubra las tasas futuras de interés porque el dinero se ponga caro en el mercado como... Como bien dice. Pero bueno, en resumen tienes fijas y variables. Normalmente eh, es bastante común que, que para, para hacer las cosas más fáciles la gente toma tasa fija. Pero bueno, también tienes las otras opciones. Sobre todo cuando se trata de hipotecas y, y créditos a largo plazo, las tasas variables toman, toman una relevancia. En Estados Unidos es la Fed Funds Rate, no es la Libor, porque bueno, la Libor es la que se utiliza más en... Termas de emisión corporativa y terminados sí, de banca. banca
0: y hay otros otro de... también, hay otros índices. Creo que es importante también para los que, bueno, no conocen este mundo que se ve más que todo en la banca, que a pesar de que es variable, siempre va a haber un componente fijo. Porque, claro, el banco no se va a tomar el riesgo de que la tasa, por lo menos esto que pasó de 2%, 0,28, y que tus costos operativos, o sea, estés prestando por, eh, por debajo de tus costos operativos, ¿no? Entonces, normalmente cuando veas o cuando te ofrezca una tasa variable, va a haber un componente que va a ser fijo, es decir, puede ser 2%, que eso va a ser siempre, y se le suma esta, este, este índice de LIBOR o cualquiera utilizar
1: Exactamente. Lo segundo que tenemos que tomar, siguiendo hablando de las tasas, y si tienes alguna tasa de mora, o una tasa de interés de mora, o una penalidad, que básicamente bueno. es lo que ocurre cuando no pagas a tiempo, el banco o el prestamista te dice, bueno, si no me pagas en tal fecha, a partir de esta fecha yo también te voy a calcular una tasa de interés, porque no me estás pagando a tiempo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Además es que, bueno... Puede el ser
0: altísimo, pero claro, altísimo. Claro,
1: claro. <ríe> Por eso es que el primer consejo que, aunque al final vamos a dar una recomendación, es lógico, paguen a tiempo, ¿ok? O paguen un poquito sí. anticipado si, si pueden. El tercero es el plazo. Eh, creo que es el, el, el más obvio también junto con la tasa. Es cuándo tengo yo que volverte ese capital, pero además, bueno, además los intereses, y además es cuál es la periodicidad en la cual yo tengo que pagarte. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, sabemos que el pago mínimo, que es lo mínimo que debes pagar sobre la deuda, se paga mensual. Eh, también, por ejemplo, tenemos que las hipotecas lo que haces es que tú haces un pago mensualmente que constituye capital e intereses, pero puede ser que existan otros préstamos. Por ejemplo, es común ver también las líneas de crédito que los intereses se pagan mensualmente, pero el capital se paga trimestralmente. O sea, eso va a depender mucho de la estructura del préstamo, va a depender de quién te lo está prestando, pero evidentemente es algo muy importante que deben tener en cuenta, además de que mientras antes pagues el capital, obviamente vas a pagar menos intereses en el futuro. Y todo este tema del plazo tiene que estar ajustado, evidentemente también a cuánto vas a generar tu flujo de caja y cuándo lo vas a generar que vaya en la línea con, con tu financiamiento. Eh, obviamente si tienes que pagar un capital en seis meses y tu retorno de la inversión es en seis años o sea, obviamente no vas a poder pagarlo eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta y el último aspecto que no es menos importante sí,
0: André, ya, antes, antes me gustaría decir algo en el plazo que creo que es importante que más allá de que, de que pudiéramos saber es decir, cuánto para reforzar lo que decía de cuánto tenemos eh, en cuánto tiempo vamos a pagar es decir, nuestro plazo va a ser a cinco años también es importante conocer eso que tú haces mención, que cuando, cuando se paga intereses, cuando se paga capital, porque por lo menos hay tipos de préstamos que te ofrecen periodos de gracia. Es decir, te pueden ofrecer uno o dos años donde únicamente vas a pagar intereses y no vas a pagar capital, que te puede ayudar si no estás generando flujo de caja. Esto lo utilizan mucho, por ejemplo, en deuda para, para estudios. Estos préstamos universitarios normalmente te ofrecen un periodo de gracia Bastante elevado porque, bueno, estamos eh, están en la situación donde que no va a generar un flujo de caja a, a corto plazo. Y es, es más ideal para estas situaciones, ¿no? Entonces, es importante tener eso claro. No solo el plazo de cuánto dura el préstamo, sino cuándo es el momento de pagar cada una de estas periodicidades.
1: Exactamente, exactamente. Y también normalmente los... los... Cuando te dan un crédito, los bancos, ellos tampoco te dicen como que, mira, si el préstamo es a dos años, tu capital no me lo puedes empezar a pagar antes del año uno. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente ellos se benefician es el interés, ¿no? Del interés, que si no hay interés, el banco no gana nada. Eh, pero bueno. Eso es esencial, bueno también
0: que mencionas, porque inclusive puede, pueden cobrar una, una comisión por pago anticipado.
1: También, exacto. Sabemos que los bancos cobran por todo, <ríe> pero, pero en esencial lo que, lo que se debería buscar, lo que deberías buscar tú como... Como, te, como al financiarte, es pagar los capital, el capital lo antes posible para que acumules la menor cantidad de intereses. Y bueno, además es que no caes en plazos de mora, de intereses de mora. Y lo último, no menos, no menos importante, es el colateral, que es algo que si, si has trabajado en banca, lo tienes seguramente muy claro, pero hay muchas personas que, sobre todo en temas de finanzas personales, que yo estoy seguro que no lo tienen claro. Fíjense que la, la garantía es, es el seguro, es ese, ese, esa mitigación de riesgo que tiene la persona que te presta en el caso de que tú no le pagues de vuelta. Él puede tomar esa garantía, liquidarla, venderla y recuperar su dinero. ¿Qué pasa? Eh, y voy a ser muy puntual con esto. No tiene ningún tipo de sentido que tú dejes en garantía un bien del cual tú necesariamente vas a tener que disponer en el futuro. Por ejemplo, tu casa. O sea hipotecar tu casa para invertirlo en algo para mí, o sea, yo creo que eso es más riesgoso que irte en corto en Tesla ahorita, o sea eh, <risa> tú nunca puedes, dar en nunca puedes dar en garantía un, un bien o activo que, que es necesario para tu vida, y eso es muy común verlo como por ejemplo la gente hipoteca hipoteca sus casas o, o en Estados Unidos existen líneas líneas de crédito sobre, sobre, tu, sobre tu, la hipoteca que tú tienes ya pagada eh, no recuerdo exactamente el nombre pero sin duda es una, es una apuesta muy riesgosa porque puede pasar, en el mundo pueden pasar muchas cosas, puede pasar el coronavirus no tienes para pagar y te vas a en el riesgo de perder, por ejemplo, tu casa entonces es muy importante claro. para la garantía nunca se excedan en eso por más seguro que se vea una inversión o por más que tú necesites el dinero eh, hay una expresión muy coloquial que la voy a usar aquí un poco informal en Venezuela que me lo han dicho muchas veces mis mentores me dicen eh, tú nunca puedes dar en garantía la caleta. La caleta es eso que tú no puedes perder. O sea, no importa cómo esté la cosa. Yo, por lo menos Andrés, jamás, 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 jamás daría en garantía mi casa. Yo, Andrés. Pero bueno, cada quien con su riesgo. Y bueno, eso es el Andrés, último. Mira, Andrés, y algo que te quería preguntar. ¿Qué? Que tú tuviste la
0: oportunidad con trabajaste en banca comercial, que se vio más eh, en ese periodo que tú, justamente tú estabas trabajando, que era como dejar esta garantía también en, en moneda.
1: Sí, existen, existen muchas, muchos tipos de garantías que puedes dar. Lo más común normalmente en la banca, aunque ahorita en Venezuela desde hace mucho tiempo no existe, es la, la hipoteca, ¿no? Dar un inmueble en garantía. Los inmuebles son característicos porque tienen fluctuaciones de precios lentas, lo cual le permite a la banca protegerse con un crédito a mediano o largo plazo. Eso es lo primero, además de que son altamente liquidables porque el mercado normalmente inmobiliario en cualquier país es un mercado donde hay mucha demanda, mucha oferta, muchas transacciones. Pero también en lo que mencionas tú, normalmente en Latinoamérica, cuando pides un crédito, ese crédito viene en moneda local. Por ejemplo, en Venezuela, bueno, viene en bolívares, ¿no? Eh, por ejemplo, en Argentina se pesos. ¿Qué pasa? La banca, para protegerse contra esos impagos de, de una moneda que normalmente puede evaluarse muy rápidamente... Y, y en ambientes también donde los mercados inmobiliarios tal vez no son iguales que en otros países y te ofrecen garantías más sólidas, lo que hacen es que te piden un depósito en moneda dura, por ejemplo, en euros o en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque si yo te estoy dando un crédito en una moneda que se va a devaluar eh, muy probablemente, yo quiero una garantía en una moneda que sea dura y además es muy líquida, no como un inmueble. Y eso pasa mucho en Venezuela. Eh, hasta el 2017, 2018... Prácticamente todos los créditos venían con, la, con colateral en dólares, en un depósito en dólares, tal cual. Depositabas dólares y te dan bolívar. Y probablemente en Argentina, bueno, eh, no conozco con precisión cómo se mueve el mercado allá en ese sentido, pero, pero es normal en economías hiperinflacionarias también. También puede pasar, eh, para cerrar este punto de las garantías y después preguntarte un poco de cómo podemos gestionar de manera adecuada la deuda, eh, también están las acciones. Las acciones... Eh, cuando tienes un portafolio de acciones, la acción es el colateral más importante para tu endeudarte con tu casa de bolsa y es demasiado genial porque eh, los que tienen inversiones en Estados Unidos y utilizan brokers eh, grandes como Interactive Brokers o como Charles Schwab, ellos ahí tienen una línea de crédito instantánea sin preguntarte <ríe> ni nada, o sea, a ellos no les importa cuánto tienes patrimonio, no les importa cuánto tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones están ya en el portafolio y con eso ellos te dan la línea de crédito, en el caso de que tú no pagues, bueno, ellos simplemente ejecutan las acciones y toman la liquidez.
0: Y sí, eso es bueno, y a la vez malo también por, por la facilidad, ¿no?
1: Yo, yo jamás lo, lo he usado, pero, pero bueno, si algún día tienes una emergencia, ni Dios lo quiera, esa es una línea de crédito instant instantánea. Eh, creo que es mucho más rápido lo que puede ser pedir un préstamo en un banco, y, y por una buena cantidad, que depende de tu portafolio.
0: Sí, y normalmente las tasas son bastante competitivas.
1: Súper buenas. Súper, súper buena. Sin hacer bueno, la CUNY Interactive.
0: Hombre, <ríe> creo que son los conceptos claves que todos deberíamos saber a la hora de endeudarnos. Esto claramente desde el punto de vista de la persona natural, ¿no? Porque hay otros mecanismos de deuda para las personas corporativas o personas jurídicas que lo vamos a hablar también un poquito más adelante. Y bueno, yo creo que hay que reforzar, entonces ya sabiendo esto, cuándo es el momento para de de endeudarnos y cuándo no. Bueno, como mencionábamos al principio, todo tiene que ver con un propósito de tener claro de cuándo de para qué nos vamos a endeudar obviamente eh, para financiar un gasto no se trata de cuándo porque probablemente suceda siempre mal ok y bueno, obviamente si nos dan como solemos decir en este programa, ¿no? estas situaciones que a ti te gustan Andrés, las no brainer las que ganamos o ganamos cuando nos ofrecen una tasa de, de nuestro préstamo, el cobro que nos va a costar este capital, por debajo de la tasa de rendimiento que esperamos de un proyecto, ¿no? Este proyecto puede ser, eh, inclusive, podríamos mencionar aquí un bono que te están ofreciendo, una acción que va a tener cierto rendimiento, aunque bueno, eso va ahí entre comillas porque nada es seguro, pero si sabemos, por ejemplo, que nos están eh, ofreciendo una tasa de interés del 5% y el proyecto donde yo voy a invertir me va a dar un 10%, no brainer, obviamente ahí voy a tomar el, el capital para, para ejecutar este proyecto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esta situación se da muy poco, como, como todos sabemos, muchas veces un proyecto estimar con precisión el retorno eh, puede ser algo hasta, hasta, hasta poco preciso, ¿no? No sé si te ha pasado también inclusive, con, con, con tu empresa, Andrés. No, yo que, creo,
1: sí, yo, yo creo que, que es un más... Es por...
0: rendimiento, pero, pero va dentro siempre de una, de una
1: variable. Sí, yo creo que, que los no-brainers vienen más ahí cuando tú tienes una seguridad muy alta de que la tasa a la que te estás endeudando es muchísimo menor de lo que yo pudiera obtener colocándolo prácticamente en cualquier otro activo de ese dinero. Por ejemplo, lo que vivimos en Venezuela durante el 2017-18 con las tasas negativas. Es decir, te endeudabas al 29-30-32% teniendo una inflación de más de un millón por ciento. O sea, sí, literalmente no la tasa, o sea, te pagaban, el banco te pagaba a ti por tomar el dinero. Entonces ahí es no brainer. Sin duda. Y puede haber muchos casos. Por ejemplo, ahorita las tasas como están en Estados Unidos, el que pueda captar a, a eso, al 1% a 30 años, para una, una hipoteca, 1-2% a 30 años fijo, yo creo que más, más bajo que eso, dudo que, que pudiera llegar, sobre todo con una política expansiva de liquidez de aquí a varios años.
0: Tal si cual, no ahí cu la inflación se, se va a comer eso, que sería el costo de oportunidad. Pero como mencionaba, no siempre podemos estimar con precisión el retorno, porque, bueno, podemos inclusive comprar una casa, hablábamos de, de las inversiones en real ya hace poco, y tener un estimado de cuánto la vas a alquilar, pero al final el precio del alquiler termina siendo mucho más bajo de lo, de lo que esperaba, ¿no? Pasa X situación, entonces tu tasa esperada puede que caiga debajo de ese, de ese costo de capital que te están ofreciendo de interés, ¿no? Entonces ahí, ahí se, se pierde toda esta intención. Es, es complicada en ese escenario, obviamente si conseguimos escenarios no-brainers hay que tomarlos, pero bueno, creo que, que es difícil. También otro punto importante de cuando la deuda es importante y como yo lo veo, es cuando yo lo llamo soporte vital para una actividad. Es decir, para tú poder ejecutar un proyecto más allá de, de los recursos financieros para iniciar, también inclusive para mantenerlo, lo necesitas y no tienes disponible los recursos. Es decir, por ejemplo, nosotros en, en el podcast, nosotros necesitamos una computadora para poder hacer lo que hacemos. Si a mí se me daña la computadora y no tengo los recursos para hacerlo, yo tengo que sacrificar o prescindir del proyecto. Entonces, en ese escenario de soporte vital, claramente voy a tener que endeudarme. Lo que, lo que vendría aquí como una habilidad para la persona, digamos, con cierto nivel de cultura financiera y cuál es la ventaja aquí, es que puedes escoger cuál es la deuda más beneficiosa. Pero en esos casos, yo considero que la deuda es bueno, si podemos ponerle ese, ese adjetivo, ¿no? O, o la deuda es, es una buena decisión. Mejor claro, dicho.
1: Por, por ejemplo, Ramón, lo que, yendo por la misma línea, fíjate que me estás hablando el, de para grabar el podcast, que es una actividad operativa. Para eso están las líneas de crédito, los bancos para capital de trabajo. Es decir, si tú tienes, ¿El cual? tienes una, una cuenta por cobrar, tienes unos clientes que te van a pagar a 60 días, pero tienes que financiar tu flujo operativo, que es a 45 días, por ejemplo, tú lo que haces es que, bueno, le dices al banco, banco, préstame, yo te pago cuando el otro me pague, ¿no? Y ahí lo que tú haces es que mantienes lo, lo, la operativa de la empresa, que tal vez sin esa línea de crédito no podría esa obviamente es una deuda, es una deuda buena, porque además tienes alta certidumbre que el flujo de caja te va a venir, porque, bueno, tienes unos clientes que te van a pagar.
0: Sí, exacto. Bueno, ahí, ahí más fácil, ¿no? Pero inclusive hay actividades que son de soporte vital, como las llamo, y no, no puedes de, de cierta manera estimar cuál va a ser el retorno, ¿no? No puedes comparar las dos tasas porque también hay otras variables ¿no? No sabes cuánto vas a vender, por ejemplo. Pero obviamente si no tienes la máquina, vamos a poner una máquina X, no vas a vender nada, ¿sí? No, no puedes decir que, que no tienes ese, Nunca hay nada de esa certidumbre de que... No, no pasa como esto es no-brainer, sino hay una, hay una incertidumbre que por lo menos me, se me daña esta máquina para hacer el agua, vamos a poner. Y yo la necesito para hacer porque es mi trabajo. Pero no necesariamente... Ese, ese, ese interés que me van a cobrar va a ser mejor porque no sé cuál van a ser mis ventas, ¿no? Ahí, ahí también entra como que esa incertidumbre como digo, pero igual tengo que hacerlo porque es que si no, mis ventas van a ser cero.
1: Sí, tal cual. Tal cual. Lo, comparto, lo comparto. Y ahora hablando más ya pasando un poquito el tema de finanzas personales, hablando de la deuda corporativa, eh, me gusta mucho esta, esta, digamos, clasificación que hace Charlie Tian, que es el fundador de Google Focus, una página de la que creo que hemos hablado ya antes.
0: Y sí, aquí el, vamos a ver la deuda desde el punto de vista del inversor, ¿no? De, de, vamos a ponernos en ese... Al evaluar
1: los estados financieros. Sí, correctamente.
0: Exactamente. Ese, ese bueno, ojo de
1: análisis. Primero, lo, él tiene cuatro escenarios, plantea cuatro escenarios. El primero es que la empresa no tiene deuda, lo cual es, en mi opinión, lo mejor que, que puedes ver hasta cierto punto, no porque la deuda sea mala, sino porque te da espacio para endeudarte. Y eso es lo más importante, ¿sabes? Para mí la deuda es como, digamos que es como una, no quiero decir como una pistola que tiene balas, sino más bien como un vaso que tú vas llenando. Si el vaso está vacío, tienes para llenarlo de deuda bastante, pues en cambio si el vaso está bastante lleno, no tienes mucho más espacio para conseguir financiamiento. ¿Ok? Ese es el primer escenario. El segundo escenario que plantea es que existe una deuda, pero esa deuda que tiene la empresa está cubierta por el flujo de caja libre durante un año. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un millón de dólares que debe la empresa y yo puedo calcular que su flujo de caja libre operativo de aquí a un año va a ser más de ese millón de dólares, entonces estoy en un nivel aceptable. Yo creo que en este punto también es importante poder predecir con cierta exactitud cuáles van a ser esos flujos de caja libre. Un poco lo que hemos hablado ya en otros episodios de mirar los estados financieros anteriores, pero, pero sí, sin duda para mí también es un nivel bastante aceptable o bastante bueno de deuda. Eh, el punto. Ahí no me
0: quejo, de verdad. ¿Con... No, no. ¿Con...
1: O sea, creo que más bien es un nivel de endeudamiento bastante bajo, inclusive.
0: Bastante
1: eh, importante aclarar que es el tema operativo, ¿no? Porque si tienes un año en el que el flujo de caja vino porque se endeudaron más o porque tuvieron el retorno de una inversión o vendieron un terreno, o sea, eso no es algo que vaya a pasar predeciblemente este año. El tercer punto es que existe una cobertura de los intereses en relación a, a los ingresos operativos. Es decir, si mis ingresos operativos cubren hasta, hasta 10 veces esos intereses de la deuda, también es un nivel aceptable. Inclusive yo creo que, que por debajo de, de este número también sería, sería aceptable. Pero básicamente lo que él te está diciendo es, mira, por cada dólar que tú estás pagando de intereses, tú tienes que tener 10 dólares de ingresos operativos que te permitan Ahí pagarlo eh, creo que es algo completamente Esto porque completamente somos
0: los inversionistas ¿no? queremos ver que nos llegue el dinero, si todo el dinero que se hace va para el banco no
1: o para sentido. los
0: tenedores de bonos, a mí no me sirve de nada tener una inversión ahí
1: y recordemos que, que después del Estado que cobra los impuestos los segundos que cobran son los préstamos y el último que cobra es uno como inversionista que por eso es que este punto es importante y el cuarto, el último es que pueda, pueda caer en default, es decir, que no pueda cubrir su deuda. Y básicamente es un poco el, creo que un indicador que también hemos hablado acá, que es el indicador de la relación de la, de la deuda contra, contra el patrimonio. Obviamente, un indicador demasiado alto, o sea, una empresa que esté altamente palancada, que probablemente también sabe por un flujo de caja negativo o que esté extremadamente bajo. O sea, yo, esas son empresas en las cuales yo no me meto, caso aerolíneas como lo que hemos vivido. Ojo, más de dos dice. yo
0: paso más de dos eh, deuda patrimonio yo. Y es altamente
1: apalancada. bueno obviamente esto depende de la estructura del, del negocio Nos sabemos que la banca y los seguros tienen una estructura diferente por naturalezas diferentes, pero sí. digamos todas las demás empresas un, una empresa que básicamente esté trabajando nada más con platas de terceros sabemos que puede ser una bomba de tiempo que en cualquier momento sea que las tasas de interés tengan mucha deuda variable y las tasas aumenten o sea que el flujo de caja se les corte o sea, que hay una pandemia, esas son las primeras empresas que van a, a morir. Sí. Es, la verdad, es la verdad, ya lo hemos sí, visto con las, las que, aerolíneas.
0: Las
1: que andan, andan bueno, a ver, o sea, ve veamos las aerolíneas. O sea, tienes un CAPEX altísimo, donde tu flujo de caja operativo tiene que irse a refinanciar las mismas operaciones de la, de la empresa y además estás endeudado hasta la médula y además tus ingresos caen. O sea, esa es la fórmula perfecta. Para la quiebra, ¿no? Entonces eso es lo que debemos evitar yeah, como inversionistas. Ahora, viendo el tema de, de algunas recomendaciones que queríamos hacer, yo tengo algunas, pero, pero quiero ver cuáles trajiste tú aquí para, para cerrar el episodio.
0: Sí, bueno, yo creo que con todo lo que hemos hablado, rescato, rescato la, la frase de, de, de Peter Lynch, precisamente con las empresas tipo A, que fueron las primeras que mencionaste que no tienen deuda, que es que una compañía que no tiene deuda no puede ir a quiebra. ¿okay? Puede cesar operaciones, pero no es lo mismo que ir a quiebra. Y eso es algo que como inversionista te deja muy tranquilo. Saber que, que independientemente de lo que pueda pasar con la volatilidad del precio, que tengas una empresa sólida, que bueno, inclusive bajo estos escenarios tan complicados, no tenga ese riesgo alto de que pueda quebrar. Eso es algo que es lo primero que deberíamos ver, más si estamos invertiendo a largo plazo, ¿no? Eso es lo primero que deberíamos ver. Un, bala, Ese es el verdadero
1: riesgo. un balance que esté limpio, eso da tanta tranquilidad.
0: Sí, tal cual. Claro, también, ahí tiene el tema debatible que tú mencionabas, de que, bueno, hay un momento que también vale la pena tener cierta deuda porque simplemente es muy atractiva, como pasó ahorita con, con la empresa de Warren Buffett, que él sacó unos bonos a mercado con tasa cero. si es no, no estás no está pagando interés, entonces... Oye, ahí tienes que endeudarte. Ahí tienes, estás sacando recursos de gratis prácticamente.
1: Sí, sí, tal cual. Son tasas prácticamente negativas porque además tienes inflación. O sea, te de a cero. Sí, más, más
0: que todo lo ves si la, si la empresa no está teniendo como que el crecimiento de ventas esperado, ¿sabes? Como que no está teniendo crecimiento, está estancado y ves que no tienen deuda y, y se ve que no tienen suficiente para invertir en nuevos proyectos. Creo que ahí es, debería ser una ponerlo sobre la mesa al menos el CEO o la gerencia de decir, mira, creo que es momento, nuestro, nuestro balance nos lo permite, es nuestra carta de presentación, es decir, mira, que estoy limpio, voy a, voy a conseguir un préstamo a muy buena tasa, vamos a endeudarnos para, claro, hay que tener la tarea hecha de que tienen los proyectos en los que van a invertir, pero prestando mucha atención siempre a las ventas y, y a cómo están creciendo los ingresos. Bueno, como recomendaciones finales que les queremos dejar, es primero entender las condiciones del préstamo. Esos conceptos claves que mencionábamos al inicio es lo mínimo que deberían saber. Segundo, pedir prestado para comprar acciones, bonos, criptos. Normalmente es una mala idea más si estamos empezando, ¿no? Yo creo que eso que llaman el apalancamiento es una de las herramientas y una de las habilidades más difíciles, ¿no? Dominar, todo el mundo le encanta apalancarse cuando todo va bien, pero cuando todo va mal puede inclusive destruir una cuenta. Entonces, yo personalmente no lo recomiendo a menos que sea una persona que ya tiene muchísima, muchísima experiencia en los mercados financieros. Tercero, adquiere la deuda solo cuando cumpla un propósito o se trate de un soporte vital, como los que mencionábamos es algo que necesitas para tú operar, para completar tus actividades. Pero deuda para financiar gasto, bueno, definitivamente no lo recomendamos. La cuarta, miren, hagan lo que hagan, si consiguen un préstamo adquieren capital de terceros, no dejen de pagar. Más allá de que los costos por los encargos moratorios y las tasas van a subir por esto y va a ser un impacto inmediato, lo más grave que puede perder una persona es su reputación. Y cuando nosotros dejamos de pagar y perdemos nuestras calificaciones, ya empezamos a quedar mal en el mundo financiero y eso nos va a perjudicar a largo plazo como no tienen idea. Entonces, esto hago mucho énfasis, no dejen de pagar sus deudas
1: para rescatar ese, ese último punto y, y antes de irnos al dato de la semana eh, creo que eso podemos aclararlo en otro episodio, está lo que es en Estados Unidos el FICO rating que es un, básicamente una calificación de qué tan, qué tan bien pagas tú qué tan favorable es para la banca prestarte, eso existe en todos los países, aquí en Venezuela también existe y una vez que tú te rayas ahí eh, esa raya no se quita nunca nunca, sí. nunca la y... reputación muy grande sin hacerle cuña, o bueno, hacerle cuña a una empresa de seguros Venezuela que decía es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Las líneas de crédito son iguales. Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Yo creo que hago mucho énfasis en eso. Por lo menos yo en mi experiencia, afortunadamente tengo un buen acceso al crédito porque tengo un, un portafolio que me permite hacerlo. Nunca lo he usado pero yo sé que si el día de mañana necesito X cantidad, a una tasa atractiva la voy a tener. Y eso es a lo que haríamos apuntar todos. Para cerrar también, te dejo aquí una, un, par de, un par de quotes, una que tuiteé hace, hace algunas, que tuvo un buen recibimiento. Básicamente que endeudarte es sacrificar tu gasto o inversión del futuro por tu gasto en el presente. La gente muchas veces no entiende que cuando tú te endeudas, tú lo que estás diciendo, lo que te estás haciendo contigo es voy a disfrutar hoy para trabajar más mañana, ¿ok? Y fíjense que la inversión es al revés, la inversión es voy a disfrutar un poco, un poco menos hoy para que el interés compuesto me permita disfrutar mucho más mañana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, siempre lo tenga en cuenta a la hora de endeudarse. Y lo último, vamos a cerrar con, con Warren Buffett, algo que, que él sataniza mucho las tarjetas de crédito y yo también lo comparto. Las tarjetas de crédito son básicamente el peor préstamo que puedes tener porque normalmente financia un gasto o una tasa de interés increíblemente elevada con una periodicidad de pagos mensuales. O sea, te exprime, es algo que vas acumulando y el, el, para cerrar lo que te dice es tú no puedes ir por la vida endeudándote de esas tasas. Yo creo que eso resume absolutamente todo como los hábitos de las personas son las que terminan haciendo que esa deuda se vuelva una bola de nieve que no les permite salir.
0: Esa es la fórmula perfecta para el fracaso.
1: No sé si para el fracaso, pero sí para no crecer económicamente y no hacer que tu patrimonio aumente.
0: Bueno, es el momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que El promedio de deuda en tarjeta de crédito en los Estados Unidos, de acuerdo a la Reserva Federal, es de 5.700 dólares lo que, a una tasa de interés del 17% anual, puede tomarte más de 10 años en pagar con cuotas de 100 dólares o menos mensuales. Listo por hoy, Andrés, se nos pasó el tiempo hablando de deuda.
1: Bueno, y lo que falta, y lo que falta, pero me parece que es un tema muy incomprendido, tristemente, pero que a la vez puede ser muy provechoso a usar la manera adecuada.
0: Estoy de acuerdo con eso y bueno, aprovechen el nuevo curso de Val ValEU, que justamente van a tocar esos temas mucho más a profundidad y que estoy seguro que va a ser muy valioso para todos.
1: Así es, Ramón. Gracias por, por este episodio, lo disfruté bastante.
0: Bueno, espero que les haya gustado. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. No olviden que si están viendo desde YouTube darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Nos escuchamos la próxima semana en el Working Ideas donde muy los bien. buenos conocimientos se conectan. Chao. Chao, Andrés.
1: Chao.